0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Depois dessa tese dos 30, 40 minutos e uma hora, o frio na barriga aumentou. Mas eu te convido a abrir a sua Bíblia lá na Carta aos Colossenses, no capítulo 3, para meditarmos nessa noite sobre esta palavra e sobre a vida desse apóstolo que escreveu para essa igreja, apóstolo Paulo, Colossenses 3, amém? Diz assim a palavra, portanto... Se foste ressuscitado juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar então, vós também sereis manifestos com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou No qual não pode haver grego nem judeu Circuncisão nem incircuncisão, Bárbaro, cita, escravo, livre Porém Cristo é tudo em todos Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados De ternos afetos, de misericórdia De bondade, de humildade, de mansidão e de longa miridade Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito, que é o vínculo da perfeição E seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo Sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei o em nome do Senhor Jesus dando a ele graças a Deus. Até aí, Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Fala, Senhor, através do teu Espírito a cada coração presente e o teu nome seja glorificado, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Rômulo, eu estou percebendo muito eco aqui. Se tiver tirar um pouquinho esse eco, te agradeço. Carta de Paulo à Igreja de Colossenses. Quando nós olhamos para a vida desse homem chamado Paulo, Paulo de Tarso, podemos ver na vida dele um grande exemplo de como a graça de Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Independente do seu status, independente da sua classe social, onde esteja inserida essa pessoa, a graça de Deus, ela é poderosa, eficiente para transformar a vida de qualquer um homem. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, antes chamado Saulo, nós vemos um homem muito bem sucedido, um homem bem instruído, detetor de uma capacidade intelectual admirável, era si só um judeu puro, seus pais eram judeus, era um homem muito estimado na sociedade em que ele vivia, possuía cidadania romana que lhe garantia muitos direitos e ele até a usou nas, nas suas viagens missionárias, era um título concedido apenas a pessoas proeminentes da sua época. Talvez para muitos, seria um sonho ter a vida como a vida deste homem chamado Saulo de Tarso jovem ainda, mas um homem privilegiado porém, irmãos, eram apenas títulos que ele possuía era apenas um status era apenas conhecimentos adquiridos pela sua capacidade, pela capacidade humana mas em um determinado dia esse homem teve um encontro um encontro muito especial que marcou a sua vida. Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco e esse encontro muda a sua vida completamente. Desde então, aquele homem, a vida daquele homem, começa a fazer um novo sentido e ter um novo sentido. Tudo aquilo que para ele era tido como autoestima, tudo aquilo para ele que era de grande valor, deixou de ser. Porque ao encontrar com Jesus, uma venda foi tirada dos seus olhos, assim como um dia na minha vida, assim como na sua vida não foi diferente. Ao encontrar com Jesus, uma venda foi tirada dos olhos daquele homem. E ele pôde encontrar algo muito mais precioso de tudo aquilo que ele já havia sentido e de tudo aquilo que ele julgava ter. E ser a graça de Deus revelada para o homem, Cristo Jesus. O verdadeiro encontro com Jesus promove esta mudança na vida, uma mudança radical de valores e dá um novo sentido para a vida da pessoa. E nesta carta, que possui tão somente quatro capítulos, eu te encorajo já depois a fazer essa leitura. Uma carta muito rica no seu conteúdo, Paulo escreve no capítulo 2. E aquele diz para aqueles irmãos, a qual ele está escrevendo, para que eles compreendam. Ele estava escrevendo para que eles pudessem compreender plenamente o mistério de Deus. Esse mistério que foi revelado nesse encontro, Cristo Jesus. Ele diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos quem tem um encontro com Cristo, meu irmão consegue perceber três verdades absolutas a respeito de Jesus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele está seguindo um caminho que ele julgava ser o caminho certo, o caminho verdadeiro mas quando ele se depara com Jesus, quando ele ouve a voz de Jesus, ele percebe que ele estava prosseguindo por um caminho errado. Ele consegue entender que Jesus realmente é que era o caminho. Paulo consegue perceber que tudo aquilo que ele vivia era uma grande mentira. Ele consegue perceber naquele encontro que ele conheceu a verdade, porque Cristo é a verdade. Paulo consegue perceber que tudo aquilo que ele tinha Para ele que era de tão valor, na verdade, ele percebe que não tinha valor algum porque ele encontrou a vida. Ele consegue perceber que ele não tinha vida e agora ele conseguiu perceber que em Cristo estava a plenitude da vida. Quem tem um encontro com Jesus percebe, quem tem um encontro real com Jesus percebe essas três verdades, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É Ele que nos mostra o caminho. É Ele que abre os nossos olhos para a verdade. E é Ele que nos dá a verdadeira vida. Então, dentre muitas cartas que o apóstolo Paulo escreve, se não me falha, são 13 cartas que ele dirige a várias igrejas. Essa carta ela tem um detalhe muito especial. Porque Paulo aqui se vale dessa revelação que ele teve através de Cristo na sua vida. Paulo descreve aqui os atributos da pessoa e da obra de Jesus, o que hoje nos estudos da teologia nós chamamos de Cristologia, o estudo da obra e da pessoa do Senhor Jesus. E Paulo aqui ele descreve para aquela igreja exatamente esses atributos a Jesus com o objetivo de fortalecer a fé daquela igreja, com o objetivo de refutar as heresias que estavam se levantando com a intenção de anular a obra de Jesus com a intenção de anular a pessoa, a divindade de Jesus Cristo em Colossenses, você pode voltar nós vamos trabalhar um pouquinho a leitura nesse livro em Colossenses no capítulo 1 no verso 13 ele faz uma declaração cristológica esplêndida aqui Colossenses 1 verso 13 o apóstolo diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Escrevendo isso à igreja de Colossos, ele diz, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele continua, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra quer nos céus. A igreja de Colosso recebeu essa palavra do apóstolo Paulo, essa descrição da obra e da pessoa de Jesus, para que eles pudessem combater heresias e falsos ensinamentos que estavam se levantando naquela cidade, no meio da igreja. A igreja de Colosso, ela foi plantada não pelo apóstolo Paulo, mas sim ela foi plantada e discipulada por um cristão que nós lemos no capítulo 1 chamado Epáfras. Epáfras Foi quem discipulou essa igreja, quem estabeleceu essa igreja em Colosso. E Epáfras percebe o crescimento desses falsos ensinos e dessas heresias do misticismo acontecendo nessa igreja. E o que ele faz? Ele fica sabendo que Paulo está preso em Roma e ele vai até Roma para poder falar com Paulo a respeito. Lá ele se encontra com Paulo e ele descreve, no capítulo 1, você vai ver Epafas descrevendo sobre Paulo, sobre a igreja, para Paulo, sobre essa igreja de Colossos, que era uma igreja fiel, que era uma igreja que estava crescendo, porém estava sendo ameaçada por essas heresias. E o apóstolo Paulo, mesmo na sua prisão após receber essa notícia, Paulo escreve esta carta quatro capítulos e aqui ele exalta a natureza divina como nós lemos aqui de Jesus ele exalta aqui a obra salvífica de remissão dos nossos pecados para que aqueles irmãos, para que aquela igreja pudesse se fortalecer e através do conhecimento, desta plenitude do conhecimento de Cristo eles pudessem combater os falsos ensinos e as heresias daquela cidade então Paulo Nesta carta ele mostra a igreja, os perigos que se levantaram com o propósito de desviar aqueles cristãos do caminho. Os hereges de Colossos, eles estavam disseminando um sincretismo religioso, que é isso? Uma mistura de doutrinas de outras religiões. E isso estava criando e trazendo uma grande confusão no meio da igreja. Paulo então os alerta. Cuidado com os legalistas, cuidado com o legalismo, cuidado com o misticismo. Cuidado com aqueles que acreditam nas coisas somente através da razão. Nós cantamos aqui, quero mostrar que a minha razão está na fé. Mas não era essa razão que eles estavam mostrando. E lá em Colossenses, no capítulo 2, você passa uma página, no verso 6... O apóstolo diz para aqueles irmãos, a senhora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, de que forma? Radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele continua dizendo no verso 8, cuidado. Ele faz um alerta para aqueles irmãos, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Pula para o verso 16. Ele diz assim, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E ele continua dizendo, ninguém pois vos julgue por causa da comida ou da bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça do qual todo corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesse vivesse no mundo vos sugestais essas ordenanças não manuseeis isso não proveis aquilo não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e falsa humildade. Até aí Paulo está divertindo aquela igreja, juntamente contra esses ensinos que estavam sendo evidenciados e apresentados naquela igreja, E Paulo usa da revelação de Cristo na sua vida para poder mostrar para eles que Cristo é o centro de todas as coisas. Que aquilo, a lei a qual estavam imprimindo sobre a igreja, sobre comida, sobre as festas, sobre circuncisão, aquilo era tão somente sombra daquilo que estava para acontecer apontando para Cristo. Havia também um misticismo, essa mistura de doutrinas e de religiões, uns adorando a a anjos, como diz o texto, tendo visões e fazendo com que isso prevalecesse no meio da igreja. Então, Paulo, ele alerta a igreja quanto a isso, contra esses falsos ensinos, dizendo, olha, não engane com essas vãs filosofias, com essas falácias, não vos deixe levar com esse legalismo quanto ao que comer, quanto às festas, Quanto ao que guardar, cuidado com essa mistura das religiões e das suas doutrinas. E no texto que nós lemos, no capítulo 3, Paulo começa dizendo, portanto, e essa palavra portanto ela é uma conjugão, conjunção verbal que ela é utilizada para a conclusão de uma ideia. Paulo aponta para ele as advertências e os cuidados. E ele diz, portanto, agora para concluir tudo aquilo que ele tem falado, ele diz, portanto, se vocês, se a igreja de Colossos, se os irmãos dessa igreja, se vocês fostes, 3, capítulo 1, se vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste, vós também, no outro tempo, quando vivies nela, no verso. No capítulo, no verso 5 ele diz: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou Paulo então ele vai através dessas palavras dizer para aquela igreja que a vida cristã ela tem aplicações práticas a vida cristã ela tem aplicações práticas ser cristão não é apenas alguém que declara ou defende uma verdade mas cristão é alguém que demonstra a verdade através da sua vida através do seu falar através do seu proceder, através da sua vida. De que forma aquilo que nós cremos tem que ser evidenciado através da minha vida, daquilo com que eu pratico. Se não estou pregando uma mentira, eu estou proferindo uma mentira, se aquilo que eu falo não é evidenciado na minha prática de vida, não pode existir um abismo entre a fé e a fé e a prática não pode existir um abismo mas você pode perguntar mas pastor, será que é possível viver esta realidade num mundo completamente oposto e contrário a essas verdades no mundo adverso e contrário às coisas de Deus será que é possível é possível quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo não tem como negar a possibilidade de viver uma vida santa Separada num mundo completamente oposto. A vida cristã, ela não é influenciada pelo meio ou pelas circunstâncias que nós vivemos. O verdadeiro cristão, ele é firme nas suas convicções, na sua fé, e ele demonstra tudo isso através da sua vida, onde quer que ele esteja, independente das circunstâncias, o cristão. Ele é firme nas suas convicções e a sua fé é demonstrada através da sua vida. Ser cristão fala muito sobre uma identidade. E se você não esteve domingo passado aqui, o nosso bispo falou com muita propriedade a respeito da nossa identidade, de como as pessoas nos veem e como uma identidade cristã nós precisamos mostrar quem nós somos em Cristo Jesus e essa identidade ela não pode sofrer variação ela tem que ser edificada em Cristo Jesus as circunstâncias ao redor de mim elas não devem mudar a minha identidade elas não devem mudar quem eu sou o ambiente não pode mudar isto na minha vida isto é possível Mas para que isso seja possível na nossa vida, para que essa verdade seja possível na nossa vida, é necessário ter tido o encontro com Cristo. E também é necessário, da minha parte, eu assumir uma postura diante de Deus e diante dos homens. Eu preciso estar resolvido de quem eu sou e firmemente não me conformar com certas situações na minha vida. Não me conformar com a forma com que eu venho agir. Não me conformar com o meu pensar. Não me conformar com o meu falar. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel e você vai ver o que é ser uma pessoa resolvida. Uma pessoa que decidiu firmemente no seu coração de não se conformar com as circunstâncias e com o meio a qual ele foi inserido Daniel capítulo 1 vai falar da vida desse jovem que foi levado cativo não só ele, mas muitos jovens que foram levados cativos para a Babilônia e como cativo seriam escravos daquele reino e como escravos talvez poderia pensar é, vou quebrar pedra naquele lugar mas o rei, ele selecionou alguns jovens para que eles pudessem servir no palácio. E quando a gente olha de um, de um olhar humano, a gente percebe que aqueles jovens foram privilegiados. Viveriam no palácio, comeria da comida do rei, beberia da comida do rei. Mas Daniel, ele resolve não se contaminar com aquilo porque ele era decidido e resolvido de que ele era um servo do Deus Altíssimo. E Daniel, no capítulo 1, diz assim o texto, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, quando fazemos este propósito, diante dos homens e diante de Deus. Saiba que Deus está olhando. Deus olha lá do trono e vê, opa, tem um servo fiel ali, tem um servo meu ali que me adora, em espírito e em verdade. E o Senhor olha a decisão daquele jovem. E o interessante é diz assim, o verso 9, ora, o que Deus fez? Deus concedeu a Daniel misericórdia, e compreensão da parte do chefe dos eunucos meus irmãos, quando nós colocamos o propósito de não se contaminar com as coisas desse mundo Deus vai mover situações na nossa vida e vai nos dar a capacidade de passar por elas para que o nome dele seja glorificado então Deus olha, Deus olha o nosso coração Deus olha para o propósito do nosso coração para aquilo que nós decidimos firmemente e resolvemos e não nos contaminar com as coisas desse mundo. Mas é fácil? Não é fácil. É fácil se abster daquilo que a nossa carne deseja? Não é fácil. Não foi fácil para Daniel, não pense que foi fácil deixar de comer todas aquelas iguarias, aquelas coisas deliciosas para comer legumes e tão somente beber água. Mas ele propôs no seu coração de não se contaminar com aquelas coisas. Não foi fácil para ele se abster dos desejos da carne. Como também não é fácil, meu irmão, buscar as coisas do alto, como Paulo recomenda. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Não é fácil, não é fácil jejuar uma hora depois seu estômago está roncando e você desejando beber um café que a pessoa do seu lado está bebendo e aquele cheiro entra dentro de você, que te faz tremer, não é fácil jejuar, não é fácil separar um tempo para orar, não é fácil, mas nós precisamos ser determinados, resolvidos e firmemente propor no nosso coração de se comprometer com Deus, de não se contaminar com as coisas do mundo e de buscar as coisas do alto e de pensar nas coisas do céu e vale a pena o sacrifício vale a pena o sacrifício um pouco mais à frente você vai perceber que valeu a pena pula agora para o capítulo, para o versículo 15 de Daniel 1 olha o que a palavra do Senhor diz no fim dos dez dias a sua aparência era melhor Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Meu irmão, quando nós decidimos não se contaminar com as coisas do mundo, quando nós decidimos buscar as coisas de Deus e viver as coisas de Deus, o nosso semblante vai ser modificado. A nossa aparência será mudada. As pessoas vão te olhar e vão te reconhecer como alguém diferente vão te reconhecer, e foi o que aconteceu, porque agora esses jovens, não só Daniel, mas Ananias, Misael e Azarias, tiveram o privilégio de se apresentar diante do rei, no verso 19, diz assim, então, eles se apresentam diante do rei, para serem provados pelo rei, pelos dias que eles estiveram ali, se alimentando das iguarias, debruçado, conhecendo as coisas relacionadas ao reino então o rei no verso 19 diz então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel Ananias, Misael e Azarias. por isto passaram a assistir diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Glória a Deus. Essa é a diferença na vida daquele que busca a Deus. Essa é a diferença na vida daquele cristão que mergulha na palavra, que vive a palavra e que propõe e decide no seu coração de não viver de acordo com este mundo perverso e mau. Então o apóstolo Paulo diz para a igreja de Colosso, no capítulo 3, verso 1, busquem as coisas do alto, elas vão dar um sentido diferente para a sua vida. Quando a gente busca conhecer mais de Deus, nós vamos perceber e ter esse sentimento de uma diferença, de algo, experimentar algo maravilhoso, um sentido novo na nossa vida porque nele reside toda a plenitude de sabedoria, como Paulo, Paulo diz aqui, do conhecimento, está em Cristo Jesus. Paulo continua no verso 2, pensai nas coisas que são do alto. Meu irmão, se Cristo morreu por mim, se Cristo morreu por você, se Ele aniquilou o poder do pecado sobre a minha vida, eu preciso propor no meu coração de não me contaminar com essas coisas e mortificar o velho homem que ainda reside em mim a cada dia precisamos mortificar o velho homem Paulo está dizendo que o nosso pensamento deve estar no céu e não nas coisas dessa terra porque quando eu me preocupo em buscar em primeiro primeiro lugar as coisas do reino eu me identifico cada vez mais com Cristo e com a sua obra Cristo é a nossa vida, ele diz isso no verso 4, se nós morremos com ele, precisamos viver com ele, e para ele, sem Cristo, nós estávamos vivos, para o pecado, mas mortos, para Deus, mas ao ter esse encontro, como Paulo teve com Cristo, a nossa vida, teve um novo sentido, agora nós morremos, para o pecado, e estamos vivos, Para Deus, louvado seja o Senhor por essa maravilha, tudo faz um sentido novo, tudo tem um valor diferente na nossa vida. O apóstolo Paulo em Filipenses 1,21, ele faz a seguinte declaração: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz em Gálatas 2,20: Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus! que isso seja uma verdade na nossa vida que essa declaração seja fiel e verdadeira em nossos corações como desfrutar da verdadeira paz irmãos, como desfrutar da alegria plena de Deus e da da, da satisfação se nossos pensamentos estiverem tão somente nas coisas dessa vida e deste mundo não há como desfrutar dessa plenitude nesta vida Somente para aqueles que buscam as coisas do alto e vivem para Deus. A palavra de Paulo nesta carta para aqueles irmãos e para cada um de nós nesta manhã fala sobre santidade, sobre viver uma vida santa. O próprio Senhor falou na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Nós podemos nos separar dessas coisas porque essa palavra santidade está relacionado não ser livre do pecado porque reside ainda uma natureza humana mas nós podemos nos separar dessas coisas, buscar uma vida de santidade é viver separado dessas coisas o verdadeiro cristão ele vive em santidade neste sentido para finalizar no no capítulo 3, no verso 4 e 5 o apóstolo resume dizendo quando Cristo, que é a vossa vida se manifestar então vós também sereis manifestos com ele em glória, que privilégio quando ele se manifestar então vós também sereis manifestos com ele em glória E ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. No no verso 10 ele diz, e vos revestis do novo homem. Que novo homem é esse? Que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Só desta forma nós conseguiremos restaurar a imagem daquele que nos criou em nossa vida então, viva em santidade vive separado das coisas desse mundo rejeite as coisas desse mundo busque as coisas do alto pense, leve os seus pensamentos nas coisas do alto repreenda o seu pensamento quando ele não estiver focado nas coisas de Deus e que o Senhor nos conceda a sua graça a sua misericórdia assim como, fez, assim como ele fez com Daniel que propôs no seu coração que nós possamos propor também em nossos corações de não nos contaminarmos com este mundo mau que o Senhor abençoe a sua vida que o Senhor nos abençoe nesse propósito que ele nos dê a capacidade que a sua presença possa a cada dia nos firmar cada vez mais e nos conduzir para que aquele grande dia, onde juntamente com Ele, nós seremos glorificados, amém? Vamos ficar de pé, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, fique de pé, Senhor nós te agradecemos, porque essa palavra não é do bispo, não é de nenhum dos pastores, mas essa palavra vem do Senhor, é uma palavra viva, não são letras Senhor, a tua palavra é viva e ela se renova a cada dia e a tua palavra é poderosa Senhor e ela tem o poder de transformar a nossa vida e diante dessa meditação, desta palavra Senhor que nos convoca a viver uma vida santa separada nós pedimos a ti Senhor ajuda-nos nesta caminhada nos dê graça, nos dê sabedoria nos fortaleça Senhor, renove a nossa fé em ti Deus abençoe a nossa vida, os nossos pensamentos se voltem para Ti, o nosso olhar sejam purificados, ó Deus, olhando somente para Ti, os nossos ouvidos sejam afinados a ouvir tão somente a voz do Teu Espírito Santo, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a cada um de nós, ajuda a Tua igreja Senhor a prosseguir para chegarmos no nosso alvo final Senhor, que é nos encontrarmos com o Senhor. Esta é a nossa esperança e é nela, Senhor, que nós confiamos. Por isso nós te agradecemos por esse dia, por esse momento de louvor e adoração e por esse momento, Senhor, onde nós tivemos a oportunidade de ler e de poder, ó Deus, desfrutar deste pão vivo que desceu do céu. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.